0: Crença de não ser boa o suficiente, sentimento de fraude, medo de ser descoberta, insegurança ao ser avaliada, dificuldade de receber elogios e de se apropriar do próprio sucesso. Se você se identificou com pelo menos um desses sintomas, ouvidos bem abertos. Porque é possível que você tenha a síndrome da impostora.
1: Às vezes eu acho que eu não mereço ir eu fazendo terapia percebi que eu me boicoto, por exemplo, procrastinando muito, porque quando eu tô perto de chegar ali naquele sucesso, vamos dizer assim, eu acho que eu não mereço aquilo. Por quê? Porque a minha família não
0: teve aquilo. De acordo com o Instituto de Psicologia, essa síndrome afeta principalmente mulheres. Uma pesquisa produzida pela KPMG com executivas de sucesso, identificou que 57% das mulheres entrevistadas experimentaram a síndrome da impostora quando assumiram um novo papel de liderança ou ascenderam ao nível de executivas.
2: Por que, que eu tô pensando nisso? Não é para eu pensar nisso. Dane-se ele, dane-se essa bolha e vou fazer o meu melhor, sabe? Só que nunca é o melhor, né? Nunca é o melhor, nunca chega lá. De liderar uma orquestra, pelo
3: visto daí. Desculpa.
2: <risos> é uma crise, tá todo mundo segurando aqui. <risos>
0: Não é mistério para ninguém que vivemos em uma sociedade em que tudo que remete à mulher é tido como inferior. De acordo com Pauline e Suzanne, pesquisadoras americanas e as primeiras a usarem o termo síndrome da impostora em 1978, é por esse motivo que também não é surpreendente que as mulheres necessitem encontrar explicações, além da sua própria inteligência, para justificar suas realizações profissionais. E é para discutir como a nossa socialização nos molda e afeta diretamente a vida de todas as mulheres que trouxemos duas convidadas para conversar com como é conviver todos os dias com medo de ser descoberta como uma fraude. É, uma delas é a Jade Giovanazzi. Ela uhum. tem 27 anos e é fotógrafa de casamentos. Ela também é casada há três anos com seu melhor amigo e juntos são pais de três gatos malucos. A Jade é empreendedora e ansiosa. Ela é daquelas que acredita no amor e ama romances. Por essas e outras coisas que ama registrar os dias mais felizes das pessoas que confiam em seu trabalho. Bem-vinda,
2: Jade! Muito obrigada, gente. Obrigada por terem me chamado. É, como a gente disse, muita coisa para se falar, porque é muita coisa que a gente já viveu sobre essa síndrome do impostor. Bom, a gente também está aqui com a Luana Delpi.
0: Ela é designer, especialista em mídias sociais e e-commerce. Ela trabalhou em grandes marcas de moda e agências de publicidade até que decidiu criar sua própria loja virtual, a Copiei. E meio às dificuldades, erros e acertos que teve com a loja, sentir vontade de ir além e ajudar todas as mulheres que também são empreendedor, empreendedoras ou que querem mergulhar nesse universo. Foi assim que nasceu a DigiGirls, um portal de conteúdo onde sua missão é ajudar o maior número possível de mulheres a usar a internet para conquistar sua liberdade profissional e financeira, trabalhando com o que amam. Bem-vinda, Lu. Obrigada, Juca, Jade, que vão estar aqui com você também. É um grande prazer estar aqui falando de um assunto
1: que a gente até tinha comentado antes, né, que não é tão técnico, porém a gente viu Vivencia demais, né? Não importa em que momento da nossa vida a gente está, se a gente está no começo, se a gente está no mês, se a gente já está avançado, a gente continua passando aí por essa síndrome do impostor, então a gente vai
0: ter muita coisa aqui para compartilhar. É, hoje vai ser uma conversa mesmo, uma roda de confissões, uma roda entre amigas, então quem tá ouvindo, se sinta à vontade para entrar nessa conversa e se sentir acolhida, sabe? E se identificar com as nossas vulnerabilidades a respeito desse assunto. Para começar, gente, eu quero falar que... Eu quero explicar um pouco sobre o nome da, da síndrome, né? Como eu falei na introdução, é, apesar de ter esse nome síndrome, ela não é um fenômeno patológico. Né? então teoricamente ela não deveria ser chamada de síndrome, mas como ela foi usada pela primeira vez pelas pesquisadoras em 1978 como síndrome o nome acabou ficando. e aí eu fui atrás também porque eu sou uma pessoa que ama entender o significado das palavras, né? e aí eu fui atrás da palavra impostor, eu falei
3: tá beleza, a vai assim. a Juliana trazer aqui do grego, do hebraico, ela sempre isso aí, já com os antigos romanos
0: eu fui não, mas sabe por que eu fui atrás dessa palavra? Porque eu falei assim, beleza? A gente se acha mal, a gente se acha impostora no que a gente faz e a gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas o que, que significa essa palavra, né? E aí eu fui procurar e o que significa essa palavra é quem se aproveita da ignorância de outro, mentiroso, hipócrita e hipócrita. Nossa. E aí eu queria refletir a respeito. <risos> é, o somos, é o que nós acham. É o que nós. A gente que já identificou, que tem síndrome da impostora, e a gente vai falar como que isso se apresenta na nossa vida também daqui a
2: pouco. Vocês acham realmente que vocês são mentirosas e hipócritas? Talvez para nós mesmas, porque eu acho que isso é a maior parte, né, do da síndrome do impostor. É muito forte, né, quando a gente ouve, "É mentirosa, uhum. hipócrita" e tal, mas é o que a gente faz no dia a dia pra gente, porque nada mais é do que isso para nós mesmas. Se você parar para pensar, eu não acredito às vezes no meu trabalho, que é o básico que a gente faz, o Tipo, as coisas mais básicas, eu falo, não, está péssimo. E aí vem outra pessoa pra mim e fala, não, mas está ótimo. E aí eu tô uhum. mentindo ou eu tô acreditando que eu não sou boa o suficiente? Enfim, uma grande discussão sobre isso.
0: É uma grande discussão, tanto que vamos conversar já aqui, né, Camila? Que todo episódio que a gente acaba de gravar, incluindo esse, daqui a pouco, a gente manda mensagem e fala assim, nossa, com a voz. Não, no, outro, no
3: último episódio que a gente fez da, da maternidade. Just foi o que a gente ficou mais... A gente ficou assim. na depressão. Eu falei para Juliana, eu falei assim, olha, Juliana, que bom que a gente persevera. E chega até aqui. A gente sabe, é esforçada, né?
2: A gente tentou, né? A gente tentou. Mas, olha, eu vou falar, Para falar a verdade, sim, sim. da minha apresentação já, antes de quando a Ju me apresentou, eu já tô assim, nossa, que merda que eu falei. Que foi horrível, dá para gravar de novo? então assim, né, um pouquinho antes Só da a gente nunca acha que
1: tá o suficiente, né, é incrível isso Nossa, eu acho que não é, é, você até perguntou né, Joa? Ah, será que a gente se sente mentirosa, né, a gente tá fazendo uhum. isso às vezes não é nem uma, uma coisa consciente assim, ah, estou mentindo para fulana mas no nosso dia a dia, às vezes a gente vê algo, é, alguém pergunta algo que a gente ou não sabe, eu sabe, mas não acha que é o bastante, acha que aquela resposta poderia ser melhor, sempre pode ser melhor, uhum. Nossa, sempre tem sempre. que ser diferente porque, né, essa coisa toda que a gente mesmo traz, não só a gente como a sociedade também cobra isso da gente, mas que isso fica tão impregnado, né? Faz com que a gente realmente se ache uma mentirosa, né? Sim. Em,
0: em absolutamente tudo, né? Mas não sei vocês, mas para mim pega muito mais no profissional.
3: Com certeza. Sim. Eu, eu, eu sei que tem essa coisa no relacionamento também, né, às vezes, mas eu também vejo isso mais, mais no, no profissional, assim, não sei se porque eu vi, assim, quando eu vi o negócio da síndrome do impostor, até agora ainda me pergunto se eu tenho, se eu não tenho e tal. Acho que eu espero chegar ao final desse episódio já com o diagnóstico. Mas, <risos> é, mas eu ouvi, assim, uma das coisas que eu estava ouvindo, que tipo, ah, era, é uma coisa que as pessoas têm quando elas estão muito perto de chegar do sucesso. Quando falou isso, eu falei assim, ah, acho que eu não tenho. Eu não tenho, porque
1: eu não tô, tô nem perto do sucesso.
3: <risos> Entendeu? Eu, eu julgo, né? E aí eu comecei a me questionar do que seria esse sucesso. Enfim, aí a cabeça vai longe. Mas aí eu já me questionei se eu tinha, porque, né? Então eu não sei se eu digo assim, ai, nossa, eu tive grandes conquistas. E aí a síndrome da impostora me faz achar que eu não fui merecedora. Mas uma coisa que eu já identifiquei, por exemplo, é que eu sempre. Eu, eu sei e reconheço todos os privilégios que eu tive na vida, de estudo, de, de condição financeira, do apoio dos meus pais, e N privilégios, e aí é por isso, e acho que também acho que do medo de, vo, de você acabar ignorando as pessoas, sabe, que não tiveram isso, e, e que batalharam, sei lá, por triplo que você... Mas por conta desse medo... Você também acaba se colocando para baixo... Porque tipo assim... Não, eu não posso me achar boa... Porque senão eu vou ser arrogante... Então acho que é esse medo de, de falar assim... Putz, o ideal seria ter o equilíbrio... Mas você fala assim... Eu não quero ser aquela pessoa zoada, sabe? E aí você também ao mesmo tempo se menospreza... Tipo, ao tempo todo... Então tudo eu acho que eu só consegui ou só cheguei por conta dos privilégios unicamente, entendeu? Não tem um, um pingo de esforço ou capacidade minha e, assim, eu acho que eu sou hipócrita, eu ainda acho, eu acho que as pessoas, os meus clientes, os pacientes, um dia eles vão olhar e vão falar assim, gastei dinheiro, gastei, olha, não... Acho, olha, Ká, acho que temos um diagnóstico precoce
2: que que já, não, né? não,
1: até, não, até o final, não. até o
2: final... <risos> <risos> eu acho que todas nós temos todas somos e é isso mesmo é engraçado é isso, isso do, do privilégio né porque eu também tenho muito essa preocupação só que aí a gente acaba invalidando todo o nosso esforço, o nosso sacrifício, independente. É óbvio né, que a gente tem os nossos privilégios, mas a gente acaba invalidando. E por uma coisa que é só, é só incluir. né? Então é só você incluir o trabalho de outra pessoa, você é, ajudar da forma que você puder, mas isso não invalida o seu, a sua qualificação, o seu trabalho e etc. Né? Mas é muito louco isso, porque eu também fico assim, falo assim, nossa, mas... Sabe? É, não deveria ser assim, né? Só por causa uhum. disso, porque eu tenho um equipamento legal, eu faço fotos legais, porque eu sou privilegiada, porque eu consegui esse equipamento. Mas não, é porque eu estudei, porque eu sei usar o equipamento que eu tenho, e com isso eu consegui é, fechar contratos para eu conseguir um equipamento melhor, né? E, enfim, é uma bola, grande bola de neve, que uma coisa puxa a outra. É uma, é uma grande linha tênue entre a consciência
0: de classe né? E se achar uma, uma impostora
3: em se achar merecedor, entendo o que tem. É, tipo... eu, eu observo, pode falar. Não, que eu falo essa coisa assim, é, que a gente discute tanto essa coisa da meritocracia, e você fala assim, não, não dá para você usar essa regra no nosso país, no nosso mundo, né? Não, é, não hum. é só nosso país, nosso mundo, mas aí ao mesmo tempo eu não tenho mérito para nada, ninguém, ninguém tem direito a ter mérito de nada, então é, é muito complicado, né? É muito difícil mesmo, mas ao mesmo e ao mesmo tempo,
0: tipo, eu observo que isso tem um grande recorte de gênero, né? Tipo, as pesquisas já apontam que não é síndrome da impostora, não é conhecido, né, como síndrome da impostora à toa, então atinge muito mais mulheres, tem um recorte de gênero aí, e aí eu queria abrir essa discussão aqui pra gente falar como que vocês sentem isso no dia a dia, os parceiros de vocês, os amigos de vocês, os irmãos de vocês, como que vocês veem eles, eu sei que às vezes é um diálogo que a gente mantém mais internamente, né, nem para todo mundo eu expresso que eu me sinto um lixo às vezes. <risos> Mas se alguém já, já chegou para você, ó, vocês observam isso em homens, enfim, é essa questão, sabe tipo é, o quanto vocês conseguem observar isso em amigas de vocês, em familiares, mulheres e o quanto isso é proporcional em homens? E abrir essa discussão da nossa socialização também, sabe?
1: É, eu, assim, sinceramente, não acho que não acontece com homens, mas é evidente que acontece muito mais com a gente. Acho que pela sociedade patriarcal que a gente vive e até mesmo o fato da gente ter que ficar provando o nosso valor o tempo todo para as pessoas. E isso acaba, às vezes, virando uma coisa, um pensamento de, nossa, mas será que essa pessoa que está invalidando o meu trabalho ou que está me achando... É, menos do que eu sou, pera, será que eu realmente sou menos? Isso acaba também contribuindo, né, para aumentar essa, essa síndrome da impostora. É, eu, eu até ia contar uma coisa, uma história, né, outra parte, no bloco do, da historinha, mas eu posso contar agora, já? Pode, vai. Pode. É natural. Mas, é, mas assim, é, até um exemplo, uma vez eu tava trabalhando quando eu tinha loja virtual, e eu fui entregar um pacote, eu tava indo até os correios, né, desci, assim, era tipo... Terça-feira, duas da tarde E o síndico do meu ex prédio Tava lá, na época eu era noiva, né E aí ele perguntou do meu ex-noivo Ele falou assim, ah, cadê, cadê seu noivo e tal Aí eu falei, ah, tá trabalhando e Isso eu com sacote todo pra entregar, né Aí ele, nossa, ele trabalhando E você aí nada, né nossa. Aí eu tipo, ai, ai mas Aí eu respiração. comecei, aí por um momento Gente, assim, revirada de olhos, né Respiração uhum. E aí você tem vários jeitos de você Responder, enfim, mas a questão aqui que eu trouxe, né, é, é, aquele momento, por um segundo, eu ainda olhei e falei, nossa, duas da tarde, terça-feira, o que eu tô fazendo? Tipo, saindo do prédio, andando a pé e uhum. é isso aí. Não, pera, eu tô trabalhando. E mesmo se eu não tivesse, dá licença, o uhum. que é você me perguntando o que eu tô fazendo e querendo falar o que eu devo? fazer. Né? Então, eu acho que isso acaba sendo com a gente o tempo todo, em vários momentos da nossa vida, uhum. e por isso que eu acho que é tão mais forte a mulher, né?
0: Talvez se ele tivesse é... encontrado o seu ex-noivo, em vez de você, <risos> ele teria falado, você tá de férias? Você tá de folga do emprego hoje? O que que aconteceu? Né? Só curtição, hein?
1: Só curtição. <risos>
0: exatamente.
1: E é exatamente esse ponto, Ju... É, isso, né, esse, esse tipo de pergunta não é feito para eles, né? É, não. Eu, lá na de Deus eu falo muito assim, tem gente que pergunta, ai, cadê o seu sócio? Ai, cadê o seu, o seu, seu chefe? Sabe? E, e não tem problema você ter um sócio ou ter um chefe. O problema é que ninguém pergunta para o homem, ai, cadê a sua sócia e cadê a sua chefe? Uhum. Porque todo mundo acha que o homem tá ali, sendo líder, e a mulher tá ali porque ela tem um líder em cima dela acima dela, então eu acho que isso contribui demais para nossa cabeça ficar fritando ali e a gente se sentir cada vez menos, né é foda nossa,
2: Sim. é muito louco, eu vou falar da parte acho que a gente vai falar da parte profissional na maior parte do, do episódio, né mas a parte de relacionamento em si, agora eu tô vivendo uma nova fase, que é eu e meu marido a gente tá trabalhando juntos novamente então os dois estão em casa trabalhando em casa, e a gente tá vivendo essa nova fase, né e aí, a gente tirou um dia pra faxina, né? Então, falou assim, ó, quarta-feira é o dia da faxina. E aí, a gente vai se ajudando, beleza. E aí, na quarta-feira passada, eu estava atolada de trabalho. tava tipo assim, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso sozinha? E ele foi começar a faxinar, tipo, foi passando pano e tal, tirando pó, essas coisas. E eu aqui, no computador, olhando ele fazer as coisas. E eu, assim, ó, meu Deus, eu não tô fazendo nada e ele tá fazendo as coisas de casa. Tipo, eu sou péssima dona de casa, sou uma péssima esposa e tudo mais. E eu assim, pera, pelo amor de Deus, que eu já vou te ajudar. Ele, não, fica aí, você tá cheio de coisa pra fazer... É, eu vou fazendo as coisas aqui, beleza. Aí depois eu terminei o que tinha pra fazer e fui ajudar ele. Aí vai a casa, fiz uma boa parte das coisas. E aí à noite a gente foi se encontrar acho, com os meus pais. E aí ele falou assim pra minha mãe, falou assim, ah, não, porque a gente fez a faxina hoje. Aí eu falei, você fez, né? Porque eu não fiz quase nada. Aí ele falou, mas a gente dividiu, né? Você fez a sua parte, eu fiz a minha. Só que depois que ele falou, obviamente, eu falei, nossa, é verdade, eu fiz bastante coisa até. Mas aí pra mim não contou porque ele fez a parte dele pra mim o certo, ser não certo, né obviamente, mas assim é, ele ter começado a fazer as coisas sem mim e eu estar trabalhando no computador, pra mim era tipo assim ele tá fazendo mais do que eu, mas não se ele tivesse sobrecarregado no computador fazendo as coisas dele eu não ia deixar nem ele levantar Pra fazer as coisas que eu, eu falo assim, não, eu faço tudo de casa. Fica tranquilo, não precisa. Porque é uma coisa que já foi imposta pra gente, acho, uhum. né? Tipo, a gente que tem que dar conta de casa e o homem deixa ele trabalhando tranquilo. Não vai interromper ele, né? então, e aí ficou isso na minha cabeça eu fiquei, nossa, é verdade, eu fiz e eu fiz coisa pra caramba ainda porque eu trabalhei antes, trabalhei depois e ainda fui conversar com a minha família a gente saiu, arranjou tempo pra sair e tal, e é isso, né, a gente fica sobrecarregada por causa disso e ainda tem a insegurança de não ter feito o suficiente. Isso nossa, eu
0: posso pode falar, cá.
2: <risos> a gente é sempre lindo. não é esse, assim, esse,
3: esse
1: daqui, esse episódio vai ter muito
3: assunto, gente, porque é a gente pode, vai ter tem muito assunto, gente. então, eu vou pegar a o... Eu adoro fazer um gancho, um gancho das é, Um gancho da fala da Lua e da Jade. É, ó, você vê que por um momento teve um relapso aqui do nome,
2: né? Mas... Eu fiquei gelada, eu falei, ela esqueceu o meu nome, eu conheço ela desde <risos> criança.
3: É que eu sou assim, desculpa. Mas, enfim, da Lua e da Jade. É, da Lua é uma coisa que eu, mais uma vez, me preparando para esse podcast aqui. É, já construindo a minha a minha a imagem que as pessoas querem vão ter de mim no futuro <risos> é, uma das coisas que eu ouvi tipo sabe de dicas assim sobre assim no mini postor era justamente de esses pensamentos que a gente ouve que a gente repete na nossa cabeça para gente de que a gente não é não é boa o suficiente de que nós não não temos capacidade de é, entender é, qual que é a função desse crítico interior e, e da onde que veio isso, é, quando que isso começou, quando esses come, é, pensamentos come, é, começaram, porque nisso provavelmente a gente vai identificar quem foram as pessoas que soltaram essas frases um dia para nós e aí foi internalizado e aí você começou a se repetir aquilo, né? Porque raramente vai ser a sua voz, né? Alguém falou, você ouviu ou você cresceu no ambiente e internalizou aquilo. Então esse é um ponto de, de identificar esse crítico interior, de onde é que ele veio. E o outro ponto que a Jade falou, eu acho que é muito essa questão de não é tanto de assim, da gente achar que a mulher tem que fazer isso, mas é que a gente vê isso como algo normal, sabe? É, de dar conta de tudo. E você não estava fazendo nada, você estava trabalhando, entendeu? Lá lutando pelo seu ganha-pão. E aí eu vejo que a gente entra nessa coisa de achar que a gente nunca estava fazendo o suficiente. Eu acho que isso faz parte dessa síndrome da impostora e ter um trabalho excessivo num perfeccionismo extremo e a gente nunca para. E eu falo isso porque agora a minha tal dificuldade está sendo essa, parar de trabalhar. Teve uma época da minha vida que nada eu fazia, porque enfim, N, N motivos, mas assim, eu não tinha tanto trabalho e aí, enfim, minha mente foi para o saco por causa disso, hoje é o contrário na verdade, é porque eu tô sempre querendo correr atrás, porque eu acho que o que eu tô fazendo não tá suficiente, e aí eu nunca quero trabalhar, aí chega fim de semana aí eu tô, qualquer mínimo intervalo, eu tô aqui, ó, fazendo uma arte, alguma coisa do Instagram alguma coisa, porque eu acho que eu não cumpri o suficiente, aí tô 24 horas trabalhando, a cabeça está trabalhando, Você estão assistindo uma série na Netflix, o celular está aqui, aí como tem um aplicativo no celular, eu vou adiantando, não sei o quê.
2: É isso. Tem uma uhum. frase que uma pessoa me falou um dia, que ela falou assim... Como que era? Ai, agora eu esqueci, <risos> que droga, <risos> que droga! Eu era, que era o cara eu do assim, mesmo, ó, sabe? Que quem está ocupado pedra, dá, sempre dá um gordura. jeito, não é? É, é tipo assim, ó... Quem... Agora a pessoa que está que... livre, exatamente. ela sempre acha que não tem tempo. Exatamente, vamos lá. Quem é <risos> ocupado sempre dá um jeito, <risos> e quem tá livre às vezes fala assim: ah, não, não posso. E aí, tipo assim, é porque tá bom demais, e aí você tá livre, e aí fala: ah, não, deixa pra depois e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí um dia alguém veio me perguntar: falou assim, nossa, você pode estar tá o dia. Qual? Aí eu falei assim: putz, esse dia vai estar tá meio pesado. Aí essa frase veio na minha cabeça na hora: não, mas se eu falar não, é porque as pessoas vão achar que tá de boa. Eu falei assim: eu, eu posso, eu dou conta. Né? Eu dou conta, mas e é só mais um compromisso? Não tem problema nenhum, né? E aí depois, lá no outro dia, você tá que não aguenta mais de, de sobrecarregada. E enfim, mas você quer dar conta, né? De tudo. E aí depois, você não tem tempo para você mesma. Enfim, Gente, deixa eu começar. Loucura.
0: eu vou confessar pegando... Eu quero falar alguma, um negócio que, sobre o que a Camila falou, mas já pegando o que a grande falou, deixa eu confessar que eu parei de fazer aula de yoga às 9h40 da manhã... Porque meu professor, um dia brincando assim com a turma, falou que às 9h40 era o horário de gente desocupada.
2: Ai, nossa. Eu
0: falei, ai gente, agora
2: meu horário é 7h15. Amigo, você dá aula às 9h40, você também é um grande desocupado. <risos> Vai dar aula às 5 então. Hum, o ideal, bom.
3: então, é de repente você não trabalhar, porque yoga também pode ser um negócio de alguém desocupado. Não é? Uhum. <risos> Nossa. Então,
0: e pegando o que a Camila falou, a primeira coisa que ela falou sobre a voz interna que a gente ouve, né? Eu acho que se tratando de mulheres, é, principalmente pegando a parte profissional, essa voz é a voz da sociedade inteira, né? Porque, gente, se a gente for parar para pensar, tipo, desde criança a gente não é estimulada a desenvolver o nosso lado profissional, né? Enquanto os meninos eles são a gente é, a gente é, a gente é estimulada a, sei lá, ganhar panelinha, vassourinha, bonequinha para brincar de mãe, a gente é estimulada para esse lado, para esse lado que é colocado para as mulheres. Então eu acho que essa voz, na verdade, é a voz de toda a sociedade, sabe? E isso é muito violento. Isso tem impacto muito grande na nossa vida, né? Pegando assim também, já começando as confissões, entrando mais pro lado pessoal, em como isso se manifesta na nossa vida. A da impostora na minha vida, ela se manifesta muito ela não se manifesta tanto na questão de, tipo, não me achar boa o suficiente, não, me, não achar o que eu produzo bom, na verdade. Porque hoje, com o que eu trabalho, eu sei que eu sou boa, porque isso já gerou resultados, a, a Luana, que trabalha com isso, sabe, que, tipo, no marketing digital, tudo é resultado, então, se você gerou resultado, é porque aquilo tá, tá bom, tá bem feito. Mas, vem muito nessa questão de, tipo, mas será que não gerou resultado só dessa vez? Será que não foi sorte? Será que não foi o expert? <risos> <risos> será que não foi o dinheiro que a gente investiu, o aplicativo? Foi o algoritmo? O mês que foi bom. Só esse Exatamente. Mês. O mês. O mês, o ano. Sabe? Vem muito nesse lugar para vocês também. Uhum. Vem. Para mim vem um pouco assim. É, mas eu já me pego também
1: no eu não sou bom o suficiente, mesmo tendo gerado mesmo tendo gerado resultados. Uhum. Tipo, eu tenho alunas, é, meu, do mundo todo. Eu tenho alunas que estão faturando 30 vezes mais do que elas faturaram quando elas me conheceram. E ainda assim, eu olho e falo: não, é, é dela isso. Não, 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 eu não tive uma participação. Tipo, né mas ela aprendeu comigo. Não, não aprendeu. Ou ela, sei lá, sei lá. Algo aconteceu, não sou eu. Não sou eu, não fui eu, sabe? E, e na verdade, também não sou eu, né? É uma construção. Ela executa, eu tô ensinando. Mas, no caso, eu tiro a minha parte, né? Da, dessa, uhum. dessa participação. É bem foda, assim. Eu acho que é, a síndrome da impostora, ela tá muito ligada à autossabotagem, assim, de você achar que você talvez não mereça aquele sucesso. E isso aí, vou bem profundamente aqui, né? Isso também pode estar ligado a algum algumas histórias da sua infância, alguns padrões, é, sei lá, financeiros da sua família, por exemplo. E aí você tinha falado, né, vou entrando mais no pessoal. É para mim é muito, pega muito nisso, assim. Às vezes eu acho que eu não mereço e eu fazendo terapia percebi que eu me boicoto, por exemplo, procrastinando muito, porque quando eu tô perto de chegar ali naquele sucesso, vamos dizer assim, é... eu acho que eu não mereço aquilo, por quê? Porque a minha família não teve aquilo, então eu também acho que eu não, não posso ter, eu não posso quebrar esse padrão da minha família. Nossa, e aí uhum. começa a juntar 300 mil coisas juntas, as histórias, e, e o meu pai que cobrava a perfeição, sei lá do que. Aí eu hoje que eu não tô postando nada há um mês, porque tudo que eu olho eu, eu acho que tá feio, tá ruim. Nossa, e aí vai junto na bola de neve eu tô aqui. Uh, vamos, de vamos, boa. Vamos lá. <risos> tá rolando, é, tá ver. rolando na bola de neve. Não, eu tô é. muito feliz que eu tô fazendo esse podcast, porque eu posso falar diretamente sobre uma coisa que tá
2: acontecendo agora, assim. Sim. Tá foda. É foda. É muito louco, né? E tem várias vertentes também, porque por exemplo, para mim, além do fato da insegurança, eu acho que a insegurança não pega tanto, para mim, sinceramente mas tem, óbvio, né? Como mulher, eu sou uma pessoa que tem essa insegurança acho que quase de todo mundo mas, é, para mim, pega muito isso de que vão me descobrir que eu sou uma fraude. Eu estava conversando com a Camila, inclusive, antes, né? De tipo, um dia que a gente se encontrou e tudo mais, de ter esse sentimento de, por exemplo, eu tenho a minha empresa há três anos, e a qualquer momento eu acho que vão descobrir que é uma grande fraude a minha empresa. Que, que eu não sou o que eu sou que o meu trabalho não é o que é, é o que ele apresenta ser e etc inclusive chegou uma carta para mim esses dias, uma carta do Serasa, nosso grande amigo Serasa <risos> <risos> ah, inimigo, né, nosso grande inimigo Serasa, e aí eu olhei, antes de abrir já me deu aquele pânico, pânico que eu falei assim, meu Deus, eu sou uma grande devedora vou ter que vender minha casa eu sou uma grande devedora acabou a minha vida, eu tô devendo o mundo ah, eu vou ter que ir na Receita Federal e não sei o que lá, nem abri a carta ainda aí beleza, aí fui lá, abri a carta eu vi que era uma fatura, tipo básica do cartão da Renner <risos> Que era um negócio mó pequeno, uma coisa pessoal, nada a ver. E eu assim, me tremendo, eu falei, gente, o Serasa me, me conhece. Descobriu que eu sou uma fraude. Não é que eu É hoje. Serasa. Foi
0: hoje.
2: É hoje. Acabou. E eu fiquei, meu Deus do céu, me tremi toda pra nada. por uma bendita de uma fatura da Renner. Enfim, resolvi em cinco minutos. A gente pagou tudo certinho. Mas esse sentimento, ele é muito, muito recorrente depois que eu comecei a empreender. Então, esse medo de ir parar no Reclame Aqui. Não, como prestadora de serviço, é, se você coloca o seu nome no Google e vem na primeira página no Reclame Aqui, meu amor, sinto muito. né? Mas deu alguma coisa errada. E aí, eu tenho muito esse medo. Então, eu também tenho a parte da lud de, de procrastinar. Então, você junta uma coisa na outra, não combina, né? Porque é o um medo de ser descoberta com a procrastinação, não combina. E aí, eu consegui, né, sei lá, fazer um método de, de assim que eu chegar do trabalho, eu já começo a editar, eu sou fotógrafa, né, então eu já chego do evento, já começo a editar, já faço, passo a noite ali, porque eu tô na empolgação ainda do evento, então não me baixou ainda o espírito procrastinador então eu aproveito esse ânimo faço tudo que eu tenho pra fazer ali pra mandar pros noivos e tudo mais e aí depois eu dou uma relaxada
3: Eu vou pegar esses pontos aí, todos que vocês jogaram. E um antes, que a Juliana tinha perguntado dos homens. É, eu vejo uma diferença muito grande entre o Guilherme. Não sei se é por ele ser homem ou ser mulher, acho que também, mas. É, e talvez alguma coisa também de criação. E aí tem as coisas de perfil pessoal. Mas ele é uma pessoa extremamente segura. Ele, ele fala assim: eu sou muito bom. Ele termina as coisas e fala assim: para esse trabalho.
2: Eu sou muito gosta. Mas eu já percebi isso, que é, é na maioridade para homens mesmo. Porque no trabalho, principalmente, os homens são extremamente seguros do que eles fazem. Às vezes bate a insegurança, eu acho que é mais na aparência para os homens. Mas no trabalho não existe insegurança. Tipo, não existe. E a gente que se dá 110% né, claramente que a gente está vendo no mercado de trabalho a gente se dá de 110% mais e não é reconhecida por isso né? e detalhe, hum. né, homem que muitas vezes são medianos Uhum. <risos> né? Como? É. Exatamente Eu não é. queria falar nada, né? Vai que o Gui se ofende Não, Mas... nada não, não, não Nada, nada eu pessoal deles. Eu Vou tirar meu
3: corpo pode? Mas é, eu vou pegar o um gancho Eu vi que, eu, lendo uma reportagem Eu vi que no, na síndrome da impostora Eles colocavam a quatro sintomas Assim, quatro características né é, Uma era o perfeccionismo extremo Que a gente já check. vê aqui check é outra era uma falsidade para agradar, mas eu achei isso daqui um pouco um pouco agressivo.
2: Exato. Mas
3: pode ser verdade <risos> às vezes, né? Essa falsidade para agradar eu não vejo uma falsidade em mim, você bem sincera. Mas eu vejo às vezes uma omissão, sabe? De você criar um conflito. Sim. Aí eu dou uns passinhos para trás e tipo, haha, e, Enfim, então pode ser talvez uma omissão. Terceiro era um carisma excessivo, que pode chegar a uma boa mas às vezes você querer ser sempre muito simpática e tal, para a pessoa pelo menos, né, falar assim, ai que legal tal, já que você não tem uma capacidade de verdade.
2: Nossa, pelo é legal. Né? meu Deus. É,
3: pelo menos você é legal, né? E aí, e a última era a procrastinação. E é, eu ouvi um indico, inclusive, concorrente nosso, né, enfim, eu sei que a gente Nossa. faz mais sucesso, <risos> mentira, mas é um, um podcast da Óbvios, que falou só sobre procrastinação, que eu ouvi, eu achei incrível, E uma das coisas que, como a procrastinação, ela é esse pilar aí da síndrome da impostora, é a procrastinação. Eu nunca tinha pensado sobre isso, porque eu sempre aliei que era muito relacionada à preguiça, sabe? Muito que, não tipo, é. ai, você, ai, não quer fazer as coisas difíceis. E aí, numa fala aí desse, desse episódio, desse podcast aí, eu identifiquei uma coisa que é um padrão meu também, que dá pra saber que não é preguiça, porque principalmente se você substituir aquilo que você ia fazer por uma outra coisa que é mais prática. Hum. E aí eu percebi isso, por exemplo, quando eu vou fazer os planos das consultas, tal tá, o material das pessoas, é, eu percebo que, o que, que eu faço? Eu tô lá, abri o arquivo e falo, bom, vou escrever aqui o que, que eu vou recomendar para o professor. tal, tá, 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 Aí, eu olho e eu falo assim... Nossa, mas seria legal se eu reorganizasse a anamnese. A anamnese que eu já fiz na consulta. Mas é nessa hora que eu falo assim, não, eu preciso especificar. Aí eu quero fazer um arquivo, eu vou criando coisas para colocar para fazer antes do que o que eu realmente preciso fazer. Ou se não, eu falo assim, ah, eu tenho que fazer isso. Mas isso eu posso entregar até amanhã. Então, ah, por que não eu vou ver aqui e trocar a minha paleta de cores no Instagram? sabe voltei para precisar... uma bio nova é eu vou escrever uma bio nova eu vou estudar psicologia das cores para colocar a cor certa no material que eu vou eminhar para o paciente Nossa. e aí o plano vai dar certo eu vou colocando várias coisas antes e eu também faço a coisa de substituição por um outro trabalho mas um outro trabalho que não vai me gerar tanto desafio ou que não é, não tem a chance de provar que eu sou um fracasso Sabe, nossa total, cara. E aí eu falei, cara, essa sou eu. Prazer, Camila. Eu vejo, nossa gente, eu vejo que isso vai gerando esse perfeccionismo todo e esse medo da fraude e essa procrastinação eterna. Assim, e faz muito tempo que eu tenho tentado seguir o lema do, do feito é melhor que perfeito, mas ultimamente ele tá falhando, assim, <risos> eu tô querendo ficar no perfeito mesmo, e, e aí não dá, né, gente? É
1: não dá. Essa frase para mim, eu sou tão perfeccionista que para mim é assim: é, fe dá, é né? feito é melhor que perfeito, desde que não seja mal feito. Eu não gosto de mal nossa. feito, entendeu? Acrescentou um
2: negócio <risos> aí ainda,
3: faltou <risos> chicote na mão, ai pá! Ah. É complicado. Sim. E nessa, aliás, e aí inclusive quando a Jade falou dessa coisa de voltar do evento e já fazer. Eu também já percebi que, tipo, se eu, se eu tiver tempo no dia, assim que eu acabar de atender, o ideal é já tentar começar o material daquela pessoa. Uma, porque a dieta tá fresco, né? É né? normal. Mas E porque você tá ali. Porque, às vezes, eu... Na maioria das vezes, eu saio muito feliz do atendimento. Porque a pessoa apresenta os resultados. Ou a gente chega numa solução juntas, uhum, sabe? Tá a gente descobre um caminho. Então, já tá ali. Uma das coisas que eu entendi também com a procrastinação é que as... É, coisas ruins, tipo, se você começa a ouvir notícias ruins ou você tá cercada por um ambiente ruim, isso é, aumenta a propensão de você procrastinar. E aí eu comecei a perceber isso na, na vida real, assim, sabe? De tipo, se você coloca uma música animada, se você começou o dia bem e conseguiu, sei lá, a cumprir a meta de arrumar a cama e tomar o café no seu horário e tal, aí você fala assim, nossa, dia maravilhosamente produtivo, e você vai. Agora, se você ouviu uma notícia ruim, meu, seu dia se lasca. Foi assim comigo na semana passada, eu comecei um dia, o Guilherme tinha ido trabalhar é, na empresa, porque ele tá sempre home office, e eu já vou acabar meu monólogo aqui em dois minutos, e... <risos> Então, ouvi, Mas ele foi trabalhar em... Home. É que eu falei e aí eu lembrei dessa história, porque eu nem tinha lembrado de trazer. Mas ele foi trabalhar e aí eu fiquei sozinha em casa. E aí quando tá silêncio eu consigo dar uma focada. Aí eu falei, bom, hoje é o dia que eu vou colocar em dia os meus planos que eu já tinha para fazer, os planos de alguns pacientes. E eu falei, meu, vai ser tudo tranquilo. Aí eu levantei, tomei meu um café com calma, sentei aqui, minha cachorrinha no colo e comecei a abrir os arquivos. Aí eu recebi uma notícia de que é, uma pessoa que eu tinha encontrado... É, tinha dado positivo para covid aí eu aí beleza enfim resolvi falei com o médico tudo Ah, fazer quarentena beleza ok vou fazer a quarentena pergunta para mim se eu consegui produzir
2: alguma coisa naquele dia se fosse eu já ia me sentindo doente na assim que eu recebi essa notícia é. ai que falta de ar é. É. <risos> né? ai fadiga
3: claro, eu tô sentindo que... o cheiro mas <risos> mas é nossa eu aí eu fiquei nisso, aí eu fiquei tentando resolver e me analisar, aí eu falei, não, mas também não vai adiantar o teste, porque tinha um período de incubação, sei lá, e aí e foi aniversário da minha avó, ia ser uns dias depois, eu acabei não indo, porque eu não sabia se eu tava com Covid e tinha que fazer a quarentena, então aquilo me desmotivou total, e aí eu lembro que eu fiquei o dia inteiro pra fazer uma orientação que eu faço, sei lá, em 40 minutos, sabe, sim E aí, sabe, aí você termina, aí você já termina falando assim, putz, meu, eu fui péssimo, hoje não fui produtiva. Aí você fala, acumulou, aí vira um negócio absurdo, gigantesco. E aí parece que quanto mais você procrastina, pior é pra você sair daquele, daquele novelo, né? E isso é a pilotagem. E não, porque... isso é a síndrome da impostora também.
1: Você achar que você tem que ser produtiva o tempo todo, mesmo quando você recebe uma notícia que vai te abalar psicologicamente. Você fala, não, eu preciso também produzir. Uhum. Faz parte também disso, né? É
0: difícil. Eu queria comentar sobre esses Sim, pensamentos é que vêm para gente, né? Que uma vez eu estava conversando com a Camila, né? E a gente tava falando... Tipo, a gente estava racionalizando esses pensamentos que vêm, né? Então, eu até comentei, ou comentar um caso que eu comentei com ela eu tô estudando inglês todos os dias desde fevereiro, e aí eu tô falando na minha escuta e tudo mais, e aí depois de alguns meses, né, ouvindo é lógico que eu já melhorei bastante meu inglês, é, todos os dias eu, eu faço a escuta e tudo mais e eu busco conteúdos que me interessam, né pra que seja mais legal de ouvir e aí me vem na cabeça, sempre que eu tô estudando, que eu só tô entendendo aquilo porque é um assunto que eu gosto que é um assunto que eu conheço, mas isso não faz sentido nenhum, porque se fosse hum. em russo, sabe, eu eu não ia, tá entendendo. E aí a gente tava falando disso, né? Do quanto que esses pensamentos, eles estão totalmente descolados da realidade, né? E quando a gente consegue racionalizar, é que a gente consegue perceber. Vocês conseguem fazer isso na hora? Porque eu nunca consigo fazer isso na hora, eu só consigo fazer
2: depois. Nunca na hora. Nunca. Nunca na hora, né? É muito louco porque eu vou voltar para a área da faxina, tá? Porque é uma coisa que pega para mim. E aí teve outro dia que a minha mãe veio aqui em casa e eu assim, meu Deus do céu, a minha casa está suja, tá zoada, né? E quando a mãe vem, a gente fica na preocupação, né, de mostrar que tá legal e tal, tô vivendo bem, mãe. E aí, aí eu tava conversando com ela, ela falou assim: "Jade, tá na hora de você chamar uma pessoa para te ajudar". Né? na faxina da sua casa, né, uma pessoa contratar mesmo, falou assim vamos contratar, e aí eu olhei pra ela e falei assim, não posso, nunca Ah, ela, mas por quê? Ela falou, porque isso significa que eu não tô dando conta significa que eu não tô dando conta da minha vida, que é tipo a minha casa e era o básico, sabe? E aí ela falou assim, mas já disso significa que o seu trabalho cresceu tanto, que você não tá dando conta de fazer a faxina da sua casa, e aí eu olhei e falei assim, não, meu trabalho não cresceu tanto assim, é porque eu tô enrolando e eu não estou fazendo coisa de casa. Mas não, é porque realmente o meu trabalho cresceu. Só que isso só veio depois. Eu falei assim, nossa, mas não, imagina, gente. Meu trabalho cresceu tanto assim? Não, não tem nada a ver. <risos> e aí depois eu parei pra pensar e falei assim, caramba, graças a Deus, cresceu de verdade. É, é, isso é real. Mas eu não me dei conta. E eu não, não, nem conseguia pensar na parte de chamar alguém para me ajudar em casa. Porque assim, nossa, isso daí vai ser uma vergonha para minha família. Porque a minha família nunca teve essa opção. De chamar alguém, né? Por conta de dinheiro, por nunca foi fácil, né? O dinheiro sempre foi justo e tudo mais. Então, eu vim de uma casa que nunca teve ajuda de fora. Era cada um faz a sua parte, a gente faz o, o, tudo junto. E aí, eu falei, poxa, se eu chamar alguém de fora, significa que eu não dei conta igual a minha mãe. Porque a minha mãe deu conta. Por que, que eu uhum. não tô conseguindo, né? Uhum. Só que aí, a gente entra em tempos diferentes. Hoje, o meu trabalho nem, não compara com o dela, obviamente, mas ela deu conta porque ela não tinha outra opção. E eu, graças a Deus, hoje, trabalhando bastante, tenho a opção de chamar outra pessoa. Mas eu não quero, porque isso significa que eu não sou boa o suficiente. Nossa, hoje a gente já... se priva, né? Uhum. Total. Você falou até uma coisa que, que acho que a gente ainda não falou
1: e também tá muito ligada à assim, síndrome da impostora, se achar menos e tal, que é a comparação, né? Você falou, ai, ah, é porque ela nunca teve, por que eu não sei o quê? E como que é isso para vocês, meninas, assim comparação, por exemplo, na vida pessoal, entre, entre pessoas que você conhece, e na vida profissional, que eu acho que é uma das coisas que mais pega, assim, né? É, fulano que tá fazendo tal coisa, que tá dando você, dando bem, e, e uhum. a gente... Gente, é, eu acho que todo mundo aqui... É, tem a mesma bandeira, assim, levanta a mesma bandeira De mulheres, enfim é, Mas também somos seres humanos E temos sentimentos, às vezes Que partem de estímulos Do nada e, e viram uma coisa irracional hum. Viram uma coisa instintiva Então como que vocês lidam com isso? Vocês se comparam com outras mulheres é, Ou pessoas, enfim mas vamos falar de mulheres. E vocês acham que vocês se sentem menos por conta disso? Isso aumenta a síndrome da
2: impostora? Demais. demais. Demais, demais, demais. Hum. vou falar um exemplo aqui da, das minhas amigas. Tenho duas amigas, Camila e Aline, certo? Essas minhas duas é. amigas, bem-sucedidas, maravilhosas, e não sei o que lá e Uma coisa que não acontece dentro ah. da minha casa é a gente não troca de carro há muito tempo, Certo? Eu tenho o meu primeiro carro desde sempre. É um casinho pequenininho, nananã. E aí você olha para as suas duas amigas, são duas famílias, né? Tipo, ela casada, as minhas amigas casadas. As duas famílias, carro novo, não sei o que lá, e barará. É, aí eu olhei e falei assim, caramba, eu tô parada. Tipo, eu não tenho um carro novo. O que que tá acontecendo na minha vida? Tipo, por que que elas têm e eu não tenho? Não, não é, é a comparação mesmo, né? De uhum. tipo, elas estão indo muito bem, eu não tô indo tão bem. E aí a gente saiu um dia juntas, e a minha amiga Aline falou assim, bom, chegando à conclusão dessa conversa toda, é que a Jade é a única feliz do que faz. Aí, aí eu parei, olhei e falei assim, mas eu não tenho um carro novo. A minha cabeça... Como eu sou feliz no que eu faço, eu não tenho um carro novo. É que você
3: tem dois carros dentro da sua casa, que são as câmeras, no caso,
2: né? Sim, obviamente. A gente é, chegou a essa exatamente. conclusão também. É, tem isso também. Que eu, todo o nosso recurso vai para equipamento, né? Mas e uma coisa que a gente não. Aí depois, né, pensando com o meu marido, eu falei assim: é uma coisa que a gente não dá importância. Contanto que o nosso carro leve a gente até o evento, tá ótimo para gente. Não é uma coisa que a gente né, quer, o carro do ano e não sei o que lá, né? Só que aí vem, né? A comparação. Você fala assim: nossa, mas, poxa vida, vai chegar no encontro, tá o casinho lá todo ferrado e a galera só de carrão não sei o que lá, mas estamos aqui, estamos feliz, a gente está bem é isso que importa, só que a comparação tá ali o tempo inteiro, esse é só um, um dos grandes exemplos né, tem inúmeros exemplos aí de comparação.
0: Eu queria perguntar pra Lua como que é tá nesse papel, né porque você tem várias pessoas que te acompanham, você tá nesse papel, você se coloca nesse papel, né, de empreendedor da pessoa que ajuda, da pessoa que tem para ensinar. E como que é lidar com essas crises e saber também que de repente, tipo, uma pessoa que você nem conhece tá se comparando com você. E você mesma tá achando que você não tem. que você não é boa, sabe? Então, eu
1: acho muito legal essa, essa discussão, Ju, porque eu tento trazer isso para elas o tempo todo, que. É, não é porque a gente alcançou algo que, de repente, outra pessoa sonha ainda em alcançar, que, nossa, eu sou o melhor, eu, eu não tenho esses sentimentos, eu não me comparo, eu não, eu não tenho a síndrome do impostor, eu sou ó, Buda lá, uhum. uh, lindona, não. Uhum. Então, é, eu tento trazer isso para elas como... Eu também tenho que lidar com esse tipo de coisa, abrindo um espaço para que também elas falem sobre isso. E eu tenho até alunas que já falaram, que se comparam comigo mesmo. Pessoas que estão aprendendo comigo, mas que vivem se comparando comigo. eu falo, gente, é, como é louco, porque vira uma cadeia, é, vai, vai uma, uma bola de neve, né? A fulana que tá se comparando com fulana, que tá se comparando com a próxima, com a próxima e com a próxima. Mas eu li um livro, gente, eu gosto muito desse livro, que chama chamou Ego é seu inimigo. E ele mudou muito, assim, essa minha visão sobre comparação. Porque antes, eu me via muito, assim, me comparando, mas com coisas que, às vezes, eu nem queria. Por exemplo, a Jade falando assim, ah, porque eu tenho, é, fulana tem carro, eu tenho o mesmo carro desde sempre. Eu fiquei pensando assim, eu nunca tive um carro. Nossa, eu não tenho um carro. Mas eu não quero ter um carro. <risos>
2: Exatamente. Tipo, eu não quero
1: eu um carro. Eu nem sei dirigir. É, não, tipo, eu tirei minha carta há <risos> dois anos, mas assim, eu não quero ter um carro. Então, eu comecei a ter mais clareza sobre o, pelo que eu estou lutando, qual é a minha corrida, e começar a olhar mais para frente. Claro que tem vezes, principalmente quando eu estou nesse, nessa fase, que é, por exemplo, nessa fase atual agora, de muita procrastinação. Não é nem muita procrastinação, tô, tô até que tá ainda mas é muita síndrome da impostora. Eu sou muito libriana, gente. Ao mesmo tempo que eu falei aqui né, no começo do podcast, ah, porque eu me acho... Acho que meu, eu não tô gerando resultados. Eu me acho boa, mas eu acho que eu não gero resultado. Vai entender, né, esse negócio. Não, não sei. Mas, quando eu li esse livro, ele trouxe muito essa clareza de, tipo, pô, pelo que você quer lutar? Qual é a sua corrida? Onde você quer chegar? Qual é a sua definição de sucesso? Tipo, para mim, sucesso não é... para mim, Luana, não é ter o carro. E, tipo, para outra pessoa é. para mim, meu, isso daqui que a gente tá aqui agora fazendo um podcast, a gente tá gravando aqui no Migi, e eu tô com uma gata no colo a minha gata, trabalhar com os meus gatos aqui, tipo, é isso que eu quero. Uhum. Então aí eu vejo fulana conquistando um escritório gigante, aí eu falo, não, mas calma, não é isso que eu quero, sabe? Então quando você começa a ter mais essa clareza, Melhora, mas ainda assim, quando eu tô nesses momentos de muita síndrome da impostora, de não estar tá se achando boa, eu tô sem postar há um mês na DigiGirls, isso nunca tinha acontecido. Eu sem postar um mês, porque tudo que eu olho, eu tô com crise de identidade visual, tá tudo uma bosta, não gosto uhum. de nada. E aí, quando eu tô nessa fase de não estou bem, é muito pior, é, acaba às vezes tendo um deslize do, oh, mas deixa eu só dar uma olhadinha no que a Fulana fez ali, sabe? E é pior, é a pior parte Acho que quando a gente, a gente olha para o lado A gente tem que olhar para o lado, né Por uma questão de estratégia, de, de, de negócio mesmo Quando a gente tá muito bem E quando a gente está realmente fazendo uma análise estratégica de algo Porque senão, meu, é comparação compara, A gente às vezes compara com tudo, assim Puta, o um vizinho que tá, sei lá, com o tapete mais bonitinho tipo, Não sei, a gente tem isso, né, o tempo todo Então é tomar muito cuidado com, com essa noção de Tá, pelo que eu estou lutando E aquilo ali realmente seria importante para mim não
3: seria, eu quero aquilo, não quero é isso que, eu, que a Jade falou da comparação eu me comparo com ela, eu falo ela tem sucesso <risos> e ela faz o que ela gosta ela tem um talento absurdo e eu tô aqui Cadê a minha agenda lotada, entendeu? <risos> mas, enfim... A
2: gente finge, a gente finge...
3: É finge! a agenda e tá aí, lotada, é, vai mas, levando... E uma coisa que eu... É, dessa comparação, assim, eu percebo no, é, no meu meio profissional... Com essa coisa do digital, acho que essa compara a comparação ficou muito pior... Porque antes você não, não tinha acesso à vida das pessoas... Nossa, você não anos. via... E agora você vê uma coisa que você não sabe se é real, mas você fica achando que é real, sabe? Mesmo que você Sim. desconfie. Que nem é, tem outras profissionais que eu super admiro e tal. E aí eu falo, às vezes, falo assim, putz, mas essa pessoa tem o mesmo tempo de formada que eu. ou Ela se formou há muito menos tempo. E aí ela tá, tipo, bombando. E eu aqui, com 600 seguidores, e, e, sabe? <risos> 20 clientes. Enfim, é, que são pensamentos muito errados, porque você, você não dá valor aquelas pessoas que dão valor ao seu trabalho hoje, né? Sejam poucas ou muitas. É, e você se compara com um negócio, você não sabe se é verdade, você não sabe se a pessoa comprou seguidor, entendeu? É, você, você não sabe nada disso. Eu acho que um dos grandes problemas é que a gente não se valoriza no nosso jeito. Uma coisa que eu fico pensando é, eu, Camila... Eu não tenho, pelo menos não tinha, né? Não tenho, acho que eu não tenho ainda, também não. Mas um sonho de ter um consultório meu, sabe? Tipo, ah, uma sala minha. Porque eu acho que não tem essa necessidade. Visto que eu posso, é, tipo, a minha parte de trabalho que é presencial, eu adoro atendimento presencial, mas a parte que é presencial é a consulta, o tempo depois sabe, tipo, de montar o um material o tempo que eu gasto fazendo a parte de divulgação, de, de post, isso, meu, eu posso fazer no conforto da minha casa e eu não tenho a menor necessidade de pagar um lugar para isso sabe, eu posso estar em casa e aí eu faço meu lanchinho da tarde com um pão de queijo, sabe eu gosto disso, dessa questão. Só que como que é uma boa, profissional que eu vejo que é uma profissional bem sucedida na minha área, aquela pessoa que ela faz vários stories no consultório maravilhoso, girando a cadeira entendeu? Ela tá bem vestida com blazer e eu tô aqui com esse tricô largo entendeu? Fazendo às vezes story, story com roupa de ginástica, a mesma roupa todas, todos os dias a semana inteira no story às vezes eu só troco a blusa a pessoa falar assim, ela não é porca e... É, porque, né, tem... Você é uma blusa, gente. Você não tem o um porquê você trocar todos os dias. Você tá em casa, você não tá suando, você não tá fazendo nada. Então... Mas enfim, aí eu falo assim, aí tô eu aqui ó, fazendo stories todo dia, com a minha mesinha lá e as plantinhas, entendeu? Não tô num consultório maravilhoso, eu não tô fazendo stories todo dia no trânsito, no carro, e aí eu estou me deslocando, e aí eu estou todos os dias atendendo 15 mil clientes e mostrando que eu sou uma pessoa de sucesso, eu não sou uma pessoa de sucesso. Então, vem essa comparação de... Talvez as pessoas se identificariam mais comigo do que com a profissional de sucesso, porque elas vivem uma rotina similar à minha. Elas não estão bonitas. Rouba mais, vestido ou chique, sei lá o quê. Porque não precisa, entendeu? elas Enfim, já me questionei sobre o horário que eu acordo. Se eu deveria postar minha rotina matinal, porque as pessoas vão achar que eu acordo mais tarde, que eu não sou a pessoa que acorda às seis da manhã. E aí eu acordo mais tarde, então logo o quê? Eu sou a pessoa preguiçosa que não trabalha, por isso não tenho sucesso, entendeu? <risos> Mas você vê, uma constante avaliação de uma coisa que, cara, é a minha rotina... E é o que a Luana falou, é tipo, eu organizo o meu dia com base nas minhas prioridades e na, na jornada que eu quero construir, né? Não na jornada que os outros vão construir pra mim. Então é isso, tipo, por mais que, sei lá, acho que entender a sua personalidade, entender o seu jeito, é um começo pra tentar sair dessa síndrome da impostora, mas a gente tem que se lembrar disso todos os dias. Porque é muito fácil você querer fazer igual todas as outras pessoas é, de sucesso que você considera que estão no Instagram. Só que talvez as pessoas é, tem tem pessoas na internet que não se identificam com essas pessoas de sucesso. Elas se identificam com você, sabe? Só que você está deixando elas de lado. Então, enfim. Foi que você eu acha... lembro que... De... Ai, desculpa. Não, eu só
1: ia fazer um porque ela falou assim, ah, as pessoas de sucesso. Aí eu tô pensando aqui que as pessoas de sucesso também pensam e se comparam com as outras pessoas de sucesso que vão se comparando com a outra pessoa e
2: aí vai indo, né? Uhum. Nossa! É muito louco porque o que a Camila estava falando sobre o Instagram para mim, a grande parte de comparação é é o Instagram, é o, as redes sociais, etc. Porque assim, o meu trabalho ele é foto, então o meu Instagram é meu portfólio, certo? Então é basicamente ali é a minha vitrine. E aí eu decidi no começo de que eu abri a empresa que eu nunca ia me ceder a comprar seguidores. Não ia. Eu falei assim, não vou, não vou fazer isso, vou, vou conquistar mesmo. As pessoas que estão afim de ver o meu trabalho são elas que vão me seguir, enfim. Contando que a agenda esteja com um evento, que eu esteja conseguindo meu dinheirinho para pagar minhas contas, tá ótimo, é isso aí. E aí você começa a entrar na bolha. E aí você vê, né, o que os outros fotógrafos tá acontecendo, o que que tá rolando, e não sei o que lá, e barará. E aí você vê que, tipo, as, as pessoas de maior destaque ali, que tem, nossa, todo aquela pampa, né, de tipo, nossa, aquele fotógrafo é demais, eu sei que lá, é por quê? É simplesmente por causa do número de seguidor, porque o trabalho é muito parecido com o meu, ou talvez até pior, pelo que eu já ouvi falar, pelo que a gente já viu por aí, etc. E aí eu fico assim, poxa vida, mas se, se, eu não tô fazendo o suficiente, por que essas pessoas não me seguem? E aí você vai ver lá o número de seguidor, sei lá, 30 mil, aí você entra na foto, cinco curtidas. É tipo, bizarro, assim, eu fico, nossa, mas sabe, que chato, né, porque ele só por causa de um número tá tendo todo esse destaque e eu aqui batalhando pelos seguidores, né, tá a maior força tarefa aqui, e a gente tá assim né, mas aí ao mesmo tempo eu falo eu tô cheio de trabalho, nem tem como eu pegar mais trabalho, graças a Deus então, por que que eu tô pensando nisso, não é pra eu pensar nisso, dane-se ele, dane-se essa bolha e vou fazer o meu melhor, sabe só que nunca é o melhor, né nunca é o melhor, nunca chegar lá falando
0: nisso já de a gente nunca achar que a gente tá fazendo o melhor como que a como vocês lidam com elogios? vocês pensam, vocês também né, vocês também pensam que as
2: pessoas estão falando aquilo quando elas te elogiam só para te agradar só porque, Nossa. de dó muito. <risos> Ó, eu vou falar, ah, eu fiz, eu fiz o casamento de uma pessoa conhecida, entre aspas, né? E aí, depois disso, meio que virou a chavinha assim, eu senti o comportamento dos meus clientes mudar. De tipo assim, nossa, você é demais, eu não sei o que lá, e barará. E eu, na minha cabeça, eu tava assim: é só porque eu fiz o casamento de uma pessoa conhecida. Uma pessoa que tem bastante seguidor. E não porque as pessoas enxergam o meu trabalho. É só por causa disso, entendeu? E eu nunca postei, assim, elogio dos clientes que eles mandam por WhatsApp, falando assim Ai, ah, amei as fotos, recebi aqui Nossa, adorei. Nunca postei isso E aí minha mãe falou assim, nossa, mas por que que você não posta? Você recebe e manda pra mim mas você não posta. Eu falei assim, mas mãe, as pessoas vão achar que eu tô me gabando isso é horrível, né? Tipo pra que que eu vou postar isso? Eu não, não mereço esse elogio. Pra que que eu vou postar esse elogio, né? Não precisa disso. A pessoa então... só tava querendo ser simpática
0: né? Nem deve ser o que ela acha de verdade. Ela só tava é que você...
2: Legal, né, você é legal, né Você é legal, então <risos> É, então, só, só por causa disso E aí, mas é assim, é uma luta também para conseguir elogio E de você receber elogio e falar, assim, beleza, mereci, realmente Trabalhei bem, fiz por isso, e é, é isso que eu mereço mesmo eu, Pelo menos eu elogio Então, mas assim, nunca é, né? É sempre, não, imagina é o básico, Ai, fica tranquila, não precisa, não, tá, tá tudo bem. <risos> não, e vê se isso acontece com o lado inverso com os homens. Se elogia, nossa, eu não fala assim, nossa, não, realmente, né? Eu sou o bom, eu sou o bom. E a gente sempre se diminuindo, né? E, tipo, não, 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 não não, sou, não foi tão bom assim, eu poderia ter feito melhor.
0: Sempre, a gente sempre arranja uma desculpa, né, para aquele elogio. Tipo, que não é o fato da gente realmente ser boa. É sempre, ah, sei lá, é porque essa pessoa. O, o outro profissional que ela contratou não era tão bom, ou tipo ela não entende muito disso, então tipo, qualquer coisa que ela vê, ela vai achar boa, ou ela tá só sendo legal ela tá com dó de mim
2: <risos> coitada, ela viu que eu tava zoada nos com stories, dó, eu pensei, com o mesmo molecão de ontem, né Camila <risos> aí ela veio me elogiar fala que eu tô legal
0: ela tá vendo que eu tô cansada, tô, tô esforçada. De Sim. Jeito,
3: Não, esse é negócio da é.
0: Mas Qual era. o caso das suas das pacientes,
3: Camila? Anônimas? Ah, então. <risos> São várias coisas, porque eu falei assim, nessa coisa... Eu já tô chegando a esse diagnóstico, eu sei que você já falou que foi precoce, mas eu tô achando realmente que eu tenho essa síndrome. É, mas eu tava listando, tipo, ah, quais situações que eu recebi um elogio que eu não acreditei. Primeira, obviamente, meu marido me elogia e tal, mas aí eu sempre falo o quê? Ai, sabe, tem um viés, não dá pra acreditar nessa pesquisa. Aí, é, mãe, pai, não, não acredito, não adianta elogiar, não acredito. Agora, se criticar, eu acredito. Aí, não. mas, enfim, não acredito. E aí... É, teve um é, eu tô numa numa clínica nova tal super legal tô super feliz lá e aí lá eles têm uma eles passam para os clientes um formulário anônimo, né, de para perguntar sobre atendimento, porque tem várias pessoas, várias nutrientes diferentes que atendem na clínica, e aí tem um feedback com a dona da clínica, ela falou assim, olha, eu recebi esses pontos, tal, tinham dois pontos lá de melhoria, que eu também concordei, e que foi porque aconteceu um negócio lá um dia, que deu uma atrapalhada mesmo, mas aí tinha quatro elogios, assim, e o formulário, ele é anônimo, a pessoa ela não é o Obrigada a responder, eles mandam, mas ela não tem nenhuma obrigatoriedade de responder. É anônimo, não tem porquê. E tipo, é, eu não sei, eu não vou saber, não vou conseguir saber quem é, porque são vários clientes que passam, né? E aí falou do elogio lá e tudo, aí eu pensei, eu falei assim, ah, é que essa, eu tenho certeza que talvez essas clientes desse, desse mês elas eram todas muito simpáticas, entendeu? <risos> Tudo é porque ah, elas talvez queriam ser acolhidas, aí eu sorri, aí elas falaram assim, ah, a consulta é boa, <risos> entendeu? E aí eu não acreditei, também não acreditei em elogio da minha terapeuta, que ela, uma vez ela me elogiou, ela falou assim, mas você sabe que você é realmente boa, uma boa profissional? Aí eu falei assim, ai, ah, obrigada, aí eu sorri, ela falou assim... Eu sei o que está passando na sua cabeça, que eu só tô falando isso porque eu tô aqui, ela falou assim. Você não me paga pra eu mentir pra você? Eu tô aqui pra te falar a verdade. <risos> aí ela falou, mas é óbvio que na minha cabeça eu continuei pensando. Ela só tá fazendo isso pra me agradar, porque ela, enfim, sou paciente. Porque ela tá vendo que eu tô é. no estado mental muito, né? É, muito afastada. <risos> ela tá vendo a minha vida como tá. E aí eu cheguei à conclusão, num extremo, que aí eu falei assim, não, Camila, realmente, acho que você tava errada. Eu lembrei que nas minhas notas dos trabalhos da pós-graduação, doação, que você tinha que fazer um estudo de caso uma análise, né, pegar um paciente seu lá explicar porque você fez a conduta não sei o que lá, e eles davam as voltas e eu tirei várias notas muito boas, tipo de oito para cima eu sempre levantava um motivo de que tipo assim a ah, tá, nota aí não é verdade, o professor tava cansado e ele saiu dando, sabe, para todo mundo e eu nem sabia a nota das outras pessoas mas, gente, isso é verdade, eu desconfiei de todas as notas da minha pós-graduação, e quando eu entreguei o TCC, eu falei assim, é, demorou um pouco mais para sair a nota, o certificado deu uns rolos lá, mas quando saiu a nota, eu falei assim, Ai, ó, sabia que ia vir uma nota alta, porque eles devem estar de saco cheio já. E fala assim, ah, vamos despachar logo esse trabalho, entendeu? Ou seja,
2: nem nas notas eu acredito. Amiga, você está oficialmente... <risos> com síndrome <risos> de postura. Diagnosticada. Diagnosticada.
3: Eu tô né? Tá. <risos> eu tô Mas é, aí eu percebi isso. E uma das dicas que eu recebi, compartilhando com uma colega também da mesma profissão, foi justamente dela... Ela falou assim, ah faz você um formulário, né? Porque eu não tenho isso de formulário nos meus atendimentos particulares. Ela fala assim, faz você uma, tipo, uma pesquisa do cliente tal, de satisfação, e manda, deixa anônimo, né? Porque aí a pessoa não vai responder só porque, ai, você foi fofa. Então, porque ninguém vai saber de quem é, então ela pode falar o que ela quiser. E aí eu fiz o, o formulário justamente por isso, assim, vamos ver se agora eu acredito, se vier algum elogio né? Ainda estou com muito medo porque quando eu vi fazer esse formulário eu procrastinei porque eu falei assim ah vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim as, pessoas, problema, vai as pessoas vão falar assim eu sorri mas eu odiei essa nutricionista <risos>
2: <risos> entendeu?
3: Então não acreditem elogios
0: Como a Luana falou, a gente está sempre se comparando. Então as pessoas de sucesso estão se comparando com as pessoas de mais sucesso. Então eu separei uma lista de cinco pessoas de sucesso que são famosas e que elas já confessaram ter síndrome da impostora. São todas mulheres, óbvio. A primeira delas é a Michelle Obama. Ela é autora de vários livros, né? Todo mundo conhece. Ela também é advogada, formada pela Universidade de Princeton e também ex-primeira-dama dos Estados Unidos. E ela relatou várias vezes em várias entrevistas que ela tem a síndrome da impostora a segunda pessoa tinha, né, que infelizmente ela já morreu, era a Amy Winehouse, ela ganhou cinco gr Grammys. Grammys. Cadê o inglês, Ju? Eu tô brincando. <risos> tá péssimo. Tá <risos> <risos> um Cinco Grammys é, e diversos prêmios ao longo da carreira, né? Tipo, todo mundo conhece, todo mundo sabe da voz linda que ela tinha, do talento que ela tinha. E aí eu tava assistindo esses dias um, um documentário dela, né, No que tava contando a história da vida dela, enfim, no Globoplay. E um dos vocalistas dela, dos back vocals, quer dizer, dela contou uma história de que um dia antes dela morrer, eu não sei se foi um dia exatamente antes dela morrer, mas foi um pouquinho antes dela morrer, é, depois ela já ter ganhado todos esses prêmios, sabe? Tipo, receber um monte de elogios e ser a pessoa que ela era na, na mídia, assim. Ela ligou pra ele, eles estavam conversando, e aí, ele, aí ela falou assim, ah, eu tava assistindo um vídeo meu daquele tal show, nossa, eu canto bem, né? DLS, é, você canta bem, sabe? Tipo, meu Deus. Ela meu Deus. não sabia que ela cantava bem. É, ela não sabia que ela cantava bem. Como assim, a Amy Winehouse, né? A outra pessoa é a Natalie Portman. Ela Sim, foi mano. a protagonista lá do Cisne Negro, né? É, e quando ela ela foi chamada para dar uma palestra para formandos de Harvard em 2015, onde ela também se formou, né? É, e aí ela falou as seguintes palavras no discurso. Tem que admitir que hoje, que hoje, depois de 12 anos de licenciatura, ainda, sou, ainda estou insegura, insegura sobre o meu próprio valor. Então, ela também. A outra que eu separei foi a Emma Watson, a Hermione, do Harry Potter. Ela também admitiu em entrevista é, que depois de ter trabalhado no Harry Potter, ela perdeu a confiança nas capacidades dela. E aí ela falou o seguinte, a qualquer momento alguém vai descobrir que eu sou uma completa fraude. E é isso que ela pensa sobre ela. A última é a Kate Winslet, que é a Rose do, do Titanic, é, e ela também fala que tipo a fama não dá nada de confiança para ela, que ela sempre, quando ela é chamada para fazer alguma sessão de, de fotografia, enfim, ela pensa que ela não, que não sabe por que, que chamaram ela, porque ela não sabe fazer, ela não sabe por que chamaram ela, que ela é uma fraude. Então, só para a gente não se sentir mal, que nós não somos só nós, meras mortais, que sentimos isso. Se elas
2: sentem, né? Olha só. Não, se elas sentem. Exatamente, eu ia falar isso. Se elas sentem. Quem somos nós, né? Já me colocando para baixo de novo. Exatamente, nossa, quem sou eu? Então sou lixo. Mas
3: é, qualquer coisa. Como é que foi que eu falei? Esse é, se a Amy Winehouse tem síndrome da impostora aí eu pensei, eu falei assim, se ela não sabe se canta bem, meu Deus eu não posso nem falar Acabou né, que o meu mim. tom de voz já não deve ser bom já e, era vocês, tipo, se vocês separassem uma dica que vocês tentam aplicar que vocês veem, que ajuda vocês a saírem dessa síndrome da impostora, o que, que vocês bom. A minha seria e... racionalizar. Fingir que esse pensamento, se fosse de outra pessoa, o que, que você... Como é, você tentar descolar ele é? da,
0: da, do lado emocional, sabe? Tipo, tem, e, bat, e batendo os fatos, tipo... Igual eu falei do inglês, né? Mas isso tem a ver com a realidade? Em fevereiro, quando eu comecei a estudar inglês, eu entenderia esse vídeo que eu tô estudando? Se fosse em alemão, eu entenderia, sabe? E, e racionalizando mesmo. Eu sei que é muito difícil isso, talvez a gente consiga fazer só depois, comigo acontece várias vezes, eu consegui fazer só, tipo, vários dias depois, mas é a, a dica que eu tenho, além de terapia, lógico, para quem pode.
2: Isso que eu ia falar, é. terapia, e eu acho que falar, para mim funciona falar, é, às vezes que eu me senti insegura, com uma pessoa de confiança, ou, ou às vezes, sei lá, só desabafando mesmo, como eu tinha contado as histórias antes, eu percebi tudo que estava acontecendo quando eu estava falando alguma coisa para outra pessoa. Então, quando eu estava falando que eu não estava me sentindo suficiente, ou de tipo sentir um bloqueio na hora, você se perguntar por quê, né? E falar, falar assim, ah, então, acho que hoje isso aconteceu tal coisa. Bom, enfim, se você não tem uma pessoa de confiança buscar terapia, e se você se tiver né, condição de terapia, acho que é o ideal. Perfeito, uhum. eu falaria
1: autoconhecimento, é, porque eu acho que muitas das coisas que a gente hoje é, se compara, procrastina, etc., tem, tem muita ligação com coisas que a gente já passou, é, com padrões, com crenças limitantes, e às vezes procurar a raiz disso, né? Pô, por que, que eu tô me comparando? Por que, que eu tô achando que eu tô menos nisso daqui? Que situação que eu já vivi na minha vida em que eu senti a mesma coisa que eu tô sentindo agora. Porque quanto mais né, você tem essa clareza de, de tudo que aconteceu com você e, e de tudo que, enfim Você já sentiu Você começa a reparar Esses sentimentos, esses padrões de sentimentos E você fala, calma, isso aqui é um padrão Isso daqui não é, não é de verdade, que nem a Ju falou né, Racionaliza, calma, eu não preciso pensar isso De mim agora então, quanto mais a gente revive nessa história, entende, enfim. Então, eu falaria buscar o autoconhecimento. E você, é.
3: Ká, tem alguma? Olha, falando até de um momento é, pessoal, que algumas coisas atrasaram essa semana, porque eu ia fazer um post, aí não deu certo, eu tive que deixar ele para outro dia, aí agora eu estou num, num ócio não criativo. <risos> é. Mas eu percebo que quando eu procrastino, Muitas vezes por conta do perfeccionismo, o que me ajuda muito é colocar as coisas literalmente no papel, porque às vezes eu fico assim, ah, não vou ficar gastando folha, isso é uma coisa nada a ver, né, mas não vou ficar gastando folha, vou botando as coisas na internet, mas eu percebo que para mim o papel, ele tem um, ele literalmente tem um papel... Muito importante, porque quando eu escrevo, e aí eu coloco a ordem das coisas, e aí eu me atenho a fazer uma coisa por vez, ao invés de eu ficar desesperada falando, ai, mas o prazo, eu falo assim: não, eu tenho X coisas, foco nessa. Aí eu pego essa, aí eu começo a escrever as ideias que vêm na minha cabeça, daquele paciente, por exemplo, ou daquele post, daquela tarefa que eu tenho que fazer e aí eu faço aquilo, e, aí, e também por um limite, por exemplo, é, se eu vejo que eu já gastei tipo, é, muitas horas com aquilo, ou pelo menos eu dou uma pausa, e aí, sei lá, de 15 minutos, tal tá, sei lá, tomo banho, que às vezes vem a ideia fresca, você resume, vai lá e fecha aquele, aquele ponto, ou é, eu ponho um limite e falo assim, sei lá, se é um post, eu falo assim, não, não, já tá bom. E se tiver mal feito, é porque normalmente não vai estar tá mal feito. É que eu tô interpretando que tá mal feito. Mas eu olho e falo assim, não. É melhor fazer assim do jeito que tá, do que não fazer. Então, manda assim. Aí depois eu revejo e aperfeiço no próximo, entendeu? Mas, então, eu vejo isso. De botar o limite e colocar no papel. Porque parece que no papel organiza, sabe? Tudo que tá na, uhum. tá na cabeça... E aí você desespera menos Boa Bom, agora a gente pode ir para os quadros? Claro Sim
0: desesperado. Tá, <risos> tá, o primeiro quadro é A hora da verdade Onde a gente pega um senso comum E a gente debate Se ele é um mito Ou se ele é uma verdade Receber elogios de pessoas externas, né? Elogios externos Melhora a síndrome da impostora Para mim, não
2: Eu acho que não também Eu acho que só gera mais comparação E mais insegurança, às vezes É bom, né? Nunca é ruim o elogio, mas... ah é, mas é mas aquilo, que é, né? claro, A sim, é. gente não acredita, né? Então, pra mim, sim.
1: Do contra aqui. Pra mim, Sério? melhora um pouco, sim. Porque eu até fiz uma pasta com, com recados das minhas alunas. Com coisas que elas já falaram. Putz, Lua, você me ajudou a conquistar tal coisa. Tem gente que fala assim, ah, você me ajudou a sair da depressão, sabe? Coisas que vão uhum. além do você me ensinar a vender. Tipo, você me ensinou uhum. a ter esperança na vida. E aí, quando eu começo a ler essas coisas, quando eu tô principalmente me sentindo um lixo, eu acho que isso sim melhora. Então, para mim, sim. Eu acho que tem uma linha muito tênue entre é, você enxergar isso e você também se achar a, a fodona por conta disso e, tipo, sei lá, também transformar isso que seria algo... É, positivo vamos dizer assim em, tipo ou uma cobrança né puta eu preciso fazer mais disso ou até uma coisa meio soberba tipo na série como eu sou foda então tipo tem muitas pessoas lidam é, de formas diferentes com elogio né vocês falando assim ah isso não me ajuda a sair da, da condição da síndrome da impostora eu acho que em alguns momentos isso me ajuda mas tem vezes tem gente que usa, né até para coisas péssimas aí enfim mas uhum. eu acho que sim eu acho que sim, me ajuda sim. Eu Vou acho ficar. que
3: depende, depende de quem vem. Por mais que eu não acredite nem nas notas, mas eu tô mudando a minha cabeça. <risos> eu tô numa mente de transformação. É, eu acho que depende de quem vem. É se, eu acho que essa coisa de ser anônimo, quando eu racionalizo, aí eu falo assim, não, não tem nenhum porquê, então você simplesmente aceita. E se vem de uma pessoa que eu considero um mentor ou uma pessoa que eu admiro profissionalmente, aí eu falo assim, ah, essa pessoa, ela tem um critério, ela tem conhecimento para avaliar se eu sou boa profissional. Porque eu vejo que a minha grande é, questão é, tipo, ah, uma pessoa que não é meu paciente é, e que, e sei lá, e não tem o mínimo, não tem um conhecimento dentro da minha área de trabalho... Ela não tem muito como avaliar se eu sou boa no que eu faço, porque provavelmente o pouco o conhecimento científico que eu tenho, talvez para essa pessoa por ela ser leiga, ela já vai achar, nossa que maravilhoso e talvez eu só estou de fato cumprindo a minha obrigação, entendeu? Então aí eu fico desconfiada porque ela nem é minha paciente, então talvez ela esteja falando para me agradar porque é amigo, porque é parente e tal. É, e ela não tem conhecimento um técnico. Então, se é uma pessoa que eu admiro, aí acho, que, acho que ajuda, sabe? Ajuda aquele a eu a validar mais aquele, aquele elogio. É, uhum. ah, faz sentido, faz muito sentido. Para mim, infelizmente,
1: <risos> <risos> ainda não funciona.
0: Para mim, infelizmente, claro não tem efeito. <risos>
2: Eu fiquei totalmente desconcentrada com a fofura do gato da lua. Eu tô, assim, chocada, tô hipnotizada, que eu só olho pro gato. Meu Deus, que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Os meus três estão dormindo que nem uns... Um, parece que desmaiaram lá na cama, nem dão bola pra mim mais hoje.
0: Bom, gente, o segundo quadro é o Faz Carão que Passa, que é quando a gente conta uma história cômica ou não também, ou uma história a gente refletir a respeito do tema. Que a gente está falando no episódio. Alguém quer começar? Eu queimei minha história, já contei.
1: Era aquela lá <risos> do centro mesmo. Então,
2: Boa bora né, lá já, Eu posso tá, falar então. então. Tá, pode falar. Bom, é, eu fiz um tempo atrás, quase um mês atrás, uma campanha no meu Instagram. Uma campanha assim, que eu passei um tempo pensando nessa bendita dessa campanha e tudo mais, né? Que era que o meu marido vinha trabalhar comigo. Então, foi uma grande conquista para a gente como empresa, né? Então, ter uma pessoa a mais, porque antes a empresa era eu, e agora ter um funcionário. Então, funcionário barra sócio era uma grande conquista para a gente. E aí, eu fiz uma campanha que gerava em torno de, de palpites das pessoas o que seria essa grande novidade. E aí, eu deixei a caixinha de perguntas. E aí, galera, o que, que vocês acham que é essa grande novidade? E as pessoas começaram a responder, né, do que elas achavam. E a maioria era, ah, um novo escritório, ou, sei lá, vai ter vídeo junto com foto. E tipo assim, muitas mensagens dessas. E aí eu fiquei, aí veio na minha cabeça, eu falei assim, putz, a minha novidade não é boa o suficiente. Porque, né, enfim, não, não é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem um novo funcionário, elas querem um escritório. E, pra mim, igual a Camila falou, não faz sentido um escritório hoje se eu posso trabalhar na minha casa, no conforto da minha casa, com meu marido e tudo mais. Não faz sentido. Só que aí entrou nessa noia né, de não ser bom o suficiente. Mas a parte engraçada está veio uma amiga, uma amiga, assim, entre aspas, né, uma pessoa conhecida, e aí ela veio na DM falar comigo, falar assim, nossa, me fala o que que é, por favor, tô muito curiosa, e não sei o que lá. Aí eu mandei um emoji de tipo, segredo, né, é só pra manter o mistério. E aí ela falou assim, ah, já sei, você vai participar do curso de tal fotógrafa. Aí eu olhei e falei assim, mas eu tô fazendo uma super campanha, para falar que eu vou fazer parte de um curso de outra fotógrafa. Tipo, pra quê? Ela nem é fotógrafa do mesmo nicho. Era fotógrafa de retratos e eu sou de casamento. Tipo, não faz sentido. Eu fiquei, eu falei, não, né, nem é a mesma coisa. Tipo, eu respondi para ela, né? Educadamente, obviamente, né? O meu marido ficou o pé da vida. Ele falou assim, que isso? Imagina fazer um negócio desse e tal. E aí eu falei, não, beleza. Respondeu. Aí, depois de um tempo, ela já sei. Você vai abrir uma empresa de fotografia. Aí, ó. Gente, eu, eu, tenho, eu tenho, né? Eu tenho empresa faz três anos já. Eu tenho CNPJ faz três anos. Como assim? Eu vou abrir uma empresa. Aí eu mandei e assim: ha, 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 já tenho uma empresa. E aí o meu marido assim, manda ela para aquele lugar, não sei o que lá, fica tipo ela trezando, ó, a campanha da hora, não sei o que lá. Isso ficou na minha cabeça, né? De tipo, poxa vida. Não, não tem nada a ver, e nada, não é o suficiente para você um negócio assim, né? E tal. Eu não estou sendo essa empresa, então. Será que eu não estou transparecendo ser uma empresa, uma coisa séria e tal? E aí ficou na minha cabeça, mas, enfim, é essa a minha história. É, depois ela comentou lá, comemorando o novo funcionário, Barará. A gente está muito feliz, obviamente, por estar trabalhando juntos. Mas ficou, né? A síndrome da impostora ficou nessa parte, mas já melhorou já. Essa parte já melhorou, graças a Deus. Camila, Ai, olha, não, não sei, eu acho que isso contribuiu para a síndrome da
3: impostora, mas foi, não sei se é diretamente, mas talvez indiretamente. É, quando eu estava na, na faculdade, antes de chegar hoje a fazer o que eu gosto de fazer, eu passei por várias, vários empregos que eu julguei bom, que eu julguei X, sabe? Eu falei, ai ah, meu Deus, tal. E um... Então, tipo, eu lembro que eu comecei, a, é, eu fiz estágio em restaurante, aí depois eu fui trabalhar num, numa sorveteria, aí depois eu fui trabalhar num, num lugar que fazia uns biscoitos, pães, lá numa fábrica, aí fui para o hospital, enfim, vários lugares. Então, eu mudei bastante, assim, de, de emprego e fui, fui indo até chegar num lugar que eu queria, né? É, enfim, hoje, hoje sou minha chefe. E aí, teve uma dessas vezes que eu fui trocar de emprego, e aí eu estava já começando a ir para a área que eu queria, que foi quando eu entrei no estágio do hospital, que eu falei, putz, isso tem tudo a ver com o que eu quero. Eu me encontrei, eu comentei isso com um parente. Por quê? Aí a pessoa virou para mim e falou assim, ah, você está trocando de emprego de novo? Aí eu aqui, ó, ah, é, mas, nossa, é, eu vou, vai ser muito legal lá, porque... É, é uma coisa importante, sabe? Eu fiquei meio floreando, assim. É, mas eu falei... Aí, daquilo ficou, né? Eu falei, putz, meu Deus. Mas eu tô trocando de emprego de novo. Eu não paro no emprego. E não era por isso que eu estava trocando de emprego. Não é porque eu não paro no emprego. É porque eu estava indo rumo ao meu objetivo, né? Final. E... E tal, e aí eu sei que isso martelou por muitas vezes na minha cabeça E até hoje às vezes ainda chega de volta esse pensamento de assim Ah, mas será que eu não deveria estar num emprego fixo, tradicional E, e aí sendo realmente uma pessoa responsável, sabe? Foi essa história assim, né? Aí eu fiz o carão tá bom <risos> É, tô tocando de emprego Bom,
0: a minha, gente, é assim Eu tinha uma empresa até o ano passado com uma sócia, uma empresa de, que prestava serviço de marketing digital. E aí, beleza, aí nessa empresa, os, as únicas funcionárias fixas eram eu e minha sócia, né? E os outros funcionários de serviço que a gente precisava eram todos freelancers. E aí a empresa foi crescendo e a gente sentiu a necessidade de contratar uma funcionária para organizar os processos, né? Da, da empresa para tudo ficar mais organizado. E aí a gente contratou ela, era ótima assim. E aí eu lembro que um dia ela pediu uma reunião A funcionária Eu falei, ai meu Deus E eu tava numa fase Em que eu tava, tava numa fase meio difícil assim Pra mim, emocionalmente Por vários motivos E eu sentia que eu não tava entregando Tudo aquilo que eu consegui Que eu poderia entregar, sabe? No trabalho Apesar disso, eu tava fazendo meu trabalho bem é, E aí essa funcionária convocou uma, uma reunião E eu jurei que ela ia me demitir <risos>
3: Espera, como é que é? Que
0: a minha funcionária ia. Minha... Fala assim, então, Juliana, seu trabalho é uma bosta. O que observamos aqui <risos> é que a desorganização da empresa acontece só por sua causa. Eu por Deus, gente. Eu falei assim: nossa, ela vai me demitir. Não é possível. Ela vai me demitir ou ela vai chamar minha atenção, sabe? Mas, tipo, como minha funcionária ia me demitir? E, tipo, Deixa chamar a minha bom. atenção, beleza, sabe? Mas, enfim, ela, a, a reunião era pra falar de outra coisa, tipo, nada a ver, assim. Ela nem tocou nesse assunto, sabe? Mas minha cabeça foi lá longe. Ai, gente. <risos> de <Difícil>. fuma-cobranças, Auto <risos> autocobranças. É, então, o último quadro é o isso, coisa de mulher. Como a gente fala aqui da síndrome da impostora, eu já trouxe aqui cinco mulheres que têm ou tinham né, a síndrome da impostora. Eu resolvi trazer nesse quadro, a gente resolveu trazer nesse quadro, né? É uma mulher para inspirar, né? A gente para a gente finalizar é. bem, assim, né? Uma pessoa que não tinha a síndrome da impostora, ou se tinha, conseguia colocar essa síndrome bem de lado. Essa pessoa era é Antônia Brico. Ela nasceu em 1902, na Holanda, e ainda criança, ela foi para os Estados Unidos. Desde muito nova, ela estudou música e aprendeu a tocar piano, mas o que ela sempre sonhou em ser, era ser maestrina. Maestriana. Maestriana. Maestrina, né? Isso. Maestrina, isso.
3: Camila, você corta isso aí. <risos> Cinco maestrias. <risos> ma
0: ma
1: ma ma
3: ma maestria, né? Maestria. Maestria. Não, por favor, tu vai ter que fazer um disso, né? Por favor. Maestria. Ma... Ma... ma, ma né? uh -huh. <risos> começar de
0: novo. A Antônia Brick nasceu na uhum. Holanda, em 1902. Desde, e quando criança ela foi para os Estados Unidos, desde criança, desde nova, ela estudou música, estudou piano, mas o que ela queria mesmo era ser maestrina e reger orquestras, né? Só que isso soava como piada para as pessoas da época, porque, tipo, não tinham mulheres desempenhando esse papel. Uhum. É, e eles acreditavam que, tipo, era impossível uma mulher <risos> assumir esse papel de liderar uma orquestra. Então, acreditavam que era impossível, né? E aí, quando ela, ela decidiu, depois de uns anos, ir para Berlim, atrás de um professor... Que, ela, que era conhecido que como um maestro muito bom. Ele, no começo, também não queria dar aula para ela, mas depois ele viu o interesse dela e, e viu o quanto que ela já entendia de música. né E aí ele decidiu formar ela. E aos 27 anos, ela se, se graduou como a primeira regente feminina na, na Academia de Música de Berlim. Em 1930, ela estreou na Filarmônica de Berlim. E ao longo da sua vida, ela regiou orquestras como a Filarmônica de Nova York e de Denver, e criou uma sinfonia onde ela só aceitava mulheres. Então, ela criou uma orquestra só para mulheres to tocarem. Perfeito. É... Perfeita. E... e aí, pessoas que conhecem essa história, né? Falam que ela, na verdade, não foi a primeira maestrina. Mas ela foi a primeira a ficar conhecida, né? E, e ser respeitada por isso. Então, por esse motivo para ela servir de inspiração pra gente, como alguém que não duvida de seus talentos e não duvida de onde pode chegar, sabe? Independente do contexto da época muito difícil que ela vivia, tá aí a Antônia Abrico. para quem quiser saber mais sobre a história dela, né, todos os detalhes, tem um filme na Netflix que chama Antônia, uma sinfonia.
2: Nossa, você, assistir com certeza.
0: Então, gente, é isso. Já adianto que, assim... Tô me sentindo um pouco mal nesse episódio, porque eu acho que foi péssima, eu né? Eu também. Eu acho que eu fui muito ruim. Mas,
1: ah, vamos...
2: Não é? é, é a não, foi ótimo. Não, eu... não, tá não, foi
1: ótimo. Eu acho que quando a gente se mostrou muito vulnerável mesmo, aberta 100%. E acho que todo mundo que tá ouvindo aqui, talvez se sinta mais acolhida. Eu acho que isso é o que importa. Talvez a gente desligue realmente e fale, putz, é. Talvez, Com não. Mas não, 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 mas o que importa é isso.
2: Ai, a gente pode é ajudar bom. de qualquer forma, pelo menos falando e sendo vulnerável, já Compartilhando, já né? É, é, nós
3: somos mulheres de sucesso. Queria dizer aqui, já aproveitando, admiro muito a Jade, ela sabe disso, não sabe tá sabendo. Eu acho ela tem um talento absurdo, incrível. Juliana, é eu não teria feito metade dos desafios que a Juliana enfrentou de tipo... É, sair da faculdade e, putz, em busca de se redescobrir, e aí ela é empreendedora, ela é a rainha do marketing digital também, entendeu? Para <risos> mim, ela tem várias sacadas super inteligentes e, não sei, para mim, você é uma pessoa ultra corajosa e de sucesso, você já é de sucesso. Muito obrigada. Luana, que acabei de conhecer, mas só na descrição já me apaixonei pelas DigiGirls, eu lembrei dos, eu dos Digimons, eu acho que você Gimons. deveria fazer G Girls de brinde, a gente ter cada uma sua, entendeu? E fazer uma evolução, assim. É, mas, Anotado. Parabéns, tipo, nossa, você ensinar as pessoas, para mim é um negócio muito difícil, a coisa da rede social, assim, parabéns por esse talento, sério. Já, já sou aí sua ouvinte sua, já vou fazer parte da sua audiência agora, então parabéns você também oh é muito... uma pessoa de muito sucesso eu sei que eu sou não tô acreditando, mas sou também então tá tudo é, certo é, 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 eu inteiro, não acreditei eu noto, só para falar
0: deixar claro que eu não acreditei mas... na hora que você é, falar mas... É. Respeito. Mas, mas da Jade da Luana eu concordo saga, uncle, e de você oh também <risos> é muito, é muito bom, isso, gente. Então Sim. até o próximo episódio. Deixem seus Beijo. arrobas
3: também. Ah, é, o é arroba, a Jade arroba, e arroba. Luana deixem seus arrobas aí, convite, façam, vendam um o seu jabá, já aproveita para fazer aquela aquele anúncio. Vamos lá, gente. Eu sou a Lua, então, eu sou criadora da DigiGirls,
1: @digi.girls. A Digi é um portal de conteúdo, um negócio de educação online para mulheres empreendedoras. Eu acelero o crescimento de negócios femininos através do marketing digital, do branding. Então, você que é mulher, empreendedora, está ouvindo isso daqui, está super convidada a seguir o perfil e a fazer parte disso. E também tem o meu perfil Lua Delphi,
2: que eu também compartilho muito do backstage e das coisas que acontecem lá. Bom, eu sou a Jade, arroba Fotografia. Eu sou fotógrafa de casamentos e de famílias, é uma grande romântica. Eu compartilho também um pouquinho do meu dia a dia. Não tanto porque também sou uma grande impostora, mas tô tentando aí. <risos> e é isso, gente. Siga lá para ver meu trabalho. Espero que vocês gostem desse episódio, espero que vocês gostem de, de toda essa discussão que a gente teve e que vocês se sintam melhor também, depois de tudo isso que a gente falou. Bom, até o Muito próximo Obrigada, episódio. gente. beijo. Até o próximo. Beijo.
3: Beijo. beijo. Maravilhosos. Até a próxima. <risos> Tchau.